ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט הראשון בעברית אני ומוצר. היום אנחנו נמצאים בגוגל קמפוס, קמפוס שנותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה, ידע, תוכניות ואירועים. אנחנו נמצאים בקריאייטור סטודיו, שזה אולפן וידאו ואודיו מקצועי, שזמין לסטארט-אפים בחינם. לעוד מידע תיכנסו לקמפוס.co.il. היום אנחנו מארחים את דוקטור לירז מרגלית. שלום. הכל בסדר? הכל מצוין. יופי. שמח לארח אותך. עדיין לא נראה לי שהיה לנו דוקטור בפודקאסט, כן. אז אני uh, לא יודע איזה פרק זה יצא, עוד 80 ומשהו, ועכשיו הבאנו דוקטור, אז זה אומר שאנחנו מעלים, עולים שלב. או שכן או שלא, נדע אחרי הפודקאסט. כן, לגמרי. התחום שאת מתעסקת בו, שאני מתרחיב, הוא מאוד רחב, אבל יש לו נגיעה מאוד מאוד רצינית לעולם של ניהול מוצר, ובמיוחד על זה שכל המוצרים שלנו, או רובם, הופכים להיות מאוד דיגיטליים, מאוד זמינים. וכל הנושא של איך אתה מעצב ואיך אתה בא בממשק עם היוזר שלך הוא הופך להיות קריטי. וזהו, אני אשמח קצת שתספרי על עצמך ותספרי על הרקע שלך ואז נצלול קצת לדברים. כן, אני פחות מעניינת אבל יש לי דוקטורט בפסיכולוגיה. אני מתמחה בקבלת החלטות, בקוגניציה, בעיצוב התנהגות. מה שאני עושה... בשנים האחרונות אני גם חוקרת בבינתחומי ואני בעצם מיישמת תיאוריות, מודלים התנהגותיים מתחום אה, מדעי המוח, מתחום הקוגניציה, איך שאנחנו מאבדים מידע, זוכרים, אה, המוטיבציות שלנו ואני מיישמת אותם על ההתנהגות שלנו בעולם הדיגיטלי. בעצם זה שהעולם הדיגיטלי נכנס לחיינו כביכול בלי שנשים לב בכלל, זה גרם לנו לאינטראקציות מסוג שונה, זה גרם לנו ליחסים אחרים לחלוטין, גם יחסים רומנטיים, גם יחסים במשפחה. הזמן שאנחנו מבלים בעולם הדיגיטלי הולך וגדל, כל כן. הזמן. אפילו ברמה שאנשים אומרים לי, נכנסתי לרגע ומצאתי את עצמי אחרי שעתיים, עדיין גולש. בדיוק מה... היום יצאה כתבה. על זה שאלכס הולכת לקבל כל... טונים רגשיים. אז זהו, בדיוק הייתי על זה אתמול בדרור גלוברמן, <laughs> ואני חושבת שבעצם זה לא רק אלכס, זה כל הענקיות, יש איזושהי מגמה של הענשה <laughs> של בוטים, אני קוראת לזה Humanized, ויש לזה המון המון בעייתיות, אם כבר הזכרת את זה, אז זה נראה לנו נורא משעשע, כלומר, היא עושה קולות של אכזבה, או קולות של תסכול, ולילדים זה נורא נחמד, אבל... העניין של אלכסה או סירי או כל העוזרות הקוליות למיניהן שההפעלה שלהן היא קולית היא אפילו לא דורשת uh, להקליד <אח> כלומר ילד כבר בגיל 3-4 יכול להפעיל אותה ואז אנחנו רואים ילדים שאומרים אלכסה סתמי. או תביא לי עכשיו. הבעיה של ילדים שהמודלים המנטליים שלהם מאוד דיכוטומיים. מה זה פרה? פרה שייכת למעגל של חיות. מה זה אלכסה אנחנו שואלים? ואז אלכסה היא חלק מבני המשפחה. <אח> עכשיו, אם אנחנו מכינים על אלכסה הדפוסים של איך להיות באינטראקציה עם מישהו ולהגיד לו מה אנחנו רוצים והוא יעשה כל מה שאנחנו רוצים, אז זה שונה מאינטראקציה עם ילד אחר שלפעמים זה התור שלי, לפעמים זה התור שלך. <אח> ואז מה המרחק שלי מלהכיל את אותה אינטראקציה על השרת? או על המנקה או על המורה בכיתה או בבית ספר, אינטראקציה שבה לי מגיע הכל, אני מכוונת. עכשיו אני לא יכולה לכוון את המורה קדימה ואחורה, ואז הילדים גדלים להיות ילדים נרגנים, שהם יעדיפו כבר, המוח שלהם יתרגל לסוג האינטראקציה הזה, והוא יעדיף להיות יותר ויותר בעולם הדיגיטלי. כן, באמת שאני הייתי לפני כמה שנים בהרצאה שנקראת דור המסכים, של פרופסור ליאון. 
ברכתי השם, דוקטור ליאון. בכל מקרה הוא דיבר באמת על זה שבגלל שזמן המסך גדל במיוחד אצל הדורות הצעירים, אז מתחיל להיות איזשהו פער מאוד חזק של הבנה של הבעות פנים. בגלל שאתה היום, המון אינטראקציה היא בלי הבעת פנים, פתאום את רואה שיש ילדים שלא מצליחים להבין מתי בן אדם עצוב, או שהוא אומר משהו שהוא צוחק בעצם, איכשהו נכנסנו לנישה של הילדים, אבל זה מן הסתם... זה אה, תקף אה, גם זה, למבוגרים, כן. אבל מה שאתה אומר זה באמת אחד מנושאי המחקר העיקריים שלי. כי זה לא סתם שאנשים לא יודעים בעצם לזהות כוונות או הבעות פנים, מסתבר שיש אצלנו אזור במוח, בקורטקס, הפרה-פרונטלי, שכל מה שהוא עושה הוא אמון על זיהוי הבעות פנים. עכשיו, זה, אתה לא צריך להתכוון לזה, כלומר, כשאתה יושב מולי, אתה עושה את זה בצורה אוטומטית. כן. עכשיו, מתברר ממחקרים שנעשו לאחרונה ש-70% מהאינטראקציות שלנו מבוססות על רמזים בלתי מילוליים או תקשורת בלתי מילולית. וכשאנחנו עוברים לעולם הדיגיטלי, כמו שאתה אומר, אין את זה. עכשיו, מה שההורים לא מבינים, שהבנה של הבעות פנים זה לא כמו עוד תכונה ב-DNA, כמו צבע עיניים או צבע שיער שפשוט מתפתחת. יש תקופה קריטית. כן. לא רק נלמד, יש תקופה קריטית ללימוד הבעות פנים, ואם הילד לא נחשף למספיק הבעות פנים, אז היכולת הזאת לעולם לא תתפתח וואו, במלואה. איזה מטריד. ברמות האלה, <laughs> כן. <laughs> טוב, אז, אז עשינו איזה פתיח ומלא טיזרים, כי זה נשמע כזה נושא שהוא אינסופי, וגם הוא, הוא, הוא עובר איזשהו... אני לא יודע אם זה מהפכה, אבל כאילו המחקרים עכשיו מקבלים איזשהו משנה תוקף, נראה לי, כי... סוף סוף, הגיע הזמן. כן. כי אני כבר שנים מדברת על זה, ואנשים אומרים לי, דוקטור, תירגעי. אמרו את זה על הטלוויזיה, אמרו את זה לפני זה על הדפוס, ויצאנו בסדר, הם לא מבינים את ההבדלים. אני פעם קראתי כתבה על ההתמכרויות האלה, ודיברו על זה שכשהייתה את המהפכת דפוס באמת, והתחילו באמת להיות מפורסמים המון המון ספרים, אז גם אז היה איזושהי פאניקה בקרב הדור הבוגר, אי אפשר עכשיו להוציא את הילדים מספרים, הם לא יתקשרו, הם לא ידברו וזה, הם כל הימים בבית עם הספרים שלהם, שזה מצחיק, כי היום אומרים אותו דבר, תסמין נכון, הספרים בסופו של דבר. נכון, רק שהיום זה באמת באמת גירוי מסוג שונה. נכון, וזה בדיוק הפולו-אפ לנושא שלנו, כי ספרים לא באים למכר אותך, אלא אם כן הם ממש מעניינים אותך ספציפית, ופה בעצם מדברים מוצרים דיגיטליים, שחלקם יש להם ממש את המטרה המדויקת הזאת, שתיכנס... Habit firming. תעברו לפרק עם ניר אייל שעשינו בתחילת הדרך. אבל כן, בואי נדבר על, על behavioral design, כי זה מתחיל להיות נושא מאוד חשוב. התחלתי לקרוא על זה בקרות שיש גם אחריות מאוד גדולה היום. המון אחריות, אומרת, נכון. כל סדנה שאני מעבירה, אני דואגת לבקש, ואחר כך אנשים מעבירים עליי ביקורת, ואגב, בצדק הם מעבירים עליי ביקורת. כי כשאני עושה את הסדנאות שלי למנהלי מוצר ל-UX, אני אומרת, תראו, אני הולכת לתת לכם פה כלי, תשתמשו בו בתבונה, ותשתדלו לא לקחת את הכוח הזה, כי יש לזה המון כוח כן. לגיימינג או לגמבלינג, אבל אתה יודע, חוץ מלבוא ולהגיד את זה ולהזכיר את זה, אין לי הרבה מה לעשות. ברור. אז בואי באמת נדבר אז... על, על ניהול מוצר. ומה זה התחום הזה בכלל? כן, behavioral design שזה... עיצוב התנהגות. כן. כן. זה מאוד מעניין, אבל כשאני התחקיתי אחרי השורשים של זה, אז אני מחזירה אותנו לשנות ה-30 של המאה הקודמת ולסקינר ידידנו. סקינר לקח חיות, נניח חולדה, ונתן לה להסתובב בתיבה הידועה לשמצה בשם תיבת סקינר. Mm-hmm. והחולדה הסתובבה לה, ובמקרה לחצה על דוושה. 
דוושה, וכשהיא לחצה על דוושה, היא קיבלה חתיכת מזון. ואז היא עוד פעם הסתובבה, ועוד פעם לחצה, ושוב קיבלה חתיכת מזון. ואז לאט לאט היא למדה אסוציאציה חדשה, התניה חדשה, היא למדה לצמד בין לחיצה על דוושה לבין המזון. כלומר, כשאנחנו רוצים שהתנהגות תתרחש, כל מה שאנחנו צריכים זה לצמד בין אה, ההתנהגות ובין התגמול בצורה מאוד מאוד ברורה. Mm-hmm. הוא הבין שבעצם ככה הוא יכול להשפיע על ההתנהגות, הוא יפסיק לתת מזון, החולדה תפסיק ללחוץ. ולמשל, אם אחר כך הוא עשה מניפולציה שנקראת חוסר ודאות, כלומר מדי פעם הוא נתן מזון, מדי פעם הוא לא נתן, ואז כמובן שהחולדה לחצה בלי הפסקה. Mm-hmm. מה שקורה, מאז שעברנו לחיות יותר ויותר בעולם הדיגיטלי, אני קוראת לזה שאנחנו חיים בתוך סקינר בוקס. Mm-hmm. כי מאחורי הקלעים, אני עבדתי עם החברות הגדולות בעולם, אם אנחנו מדברים על מייקרוסופט ווולמארט ונייקי, ומה שעושים כל הזמן ללא הפסקה, ואני חייבת להודות ולהתוודות שאני גם הייתי בצד השני של לעזור להם עד שהבנתי את הנזק, זה לעשות מה שאתם כולכם מכירים בשם A-B טסט, אבל A-B טסט על התגמולים, שבעצם יגרמו לנו לקנות יותר, שיגרמו לנו ל-TOD, שזה עכשיו אחד המושגים, זה ה-KPI העיקרי של מנהלי מוצר. <laughs> TOD זה time on device, בסופו של דבר האפליקציות השונות מתחרות על תשומת הלב שלנו, <laughs> הקשב שלנו זה המשאב הכי הכי יקר בעולם הזה. אני רק רוצה להגיד, הטריגר פה יוצר אשכרה. פעולה מוחית, כאילו הוא מפריש לנו פעולות מוחית. דופמין, נכון, דופמין. אנחנו נגיע לזה. ופשוט דיברת על סקינר, אני זוכר שכשקראתי עליו, אז מה שהוא כן שם לב זה שהריר של אותם חולדות בהמשך... זה פבלוב, זה התניה קלאסית, זה במאה עוד שנה, לפניו. פבלוב היה פיזיולוג רוסי, הוא בעצם עשה מחקרים בכלבים בכלל, והוא שם לב במקרה, זה לא מה שהוא התכוון לחקור, שכל פעם שהוא נותן אוכל, עוד לפני שמגיע האוכל, נדלק אור, והכלב מרייר ברגע שמגיע האור, והוא לא הבין את זה, כי עד אז, עד לפני פבלוב, כל העולם המדעי חשב שחיות, וגם אנחנו, מונעות על פי תמריצים. ואין פה תמריץ, אז למה שהחולדה, שהכלב ירייר, בתגובה לאור, ואז הבינו שבאמת זה מאפשר לנו יכולת ניבוי, שאפשר לצמד בין גירויים, הרי לבני אדם או לחיות, מה זה כסף? כסף זה חתיכת נייר, אבל אנחנו מצמדים כסף להמון תגמולים ראשוניים אחרים, ואז אפשר לעשות שימוש גם בתגמולים משניים, כמו כסף, כמו ערך עצמי וכו'. אוקיי, אז בואי בואי נחזור ל-TOD. ואז באמת, סקינר, בדיוק כמו שאתה אומר, הוא נזנח בבושת פנים בשדה הפסיכולוגי, כי החוקרים בעצם, סקינר מייסד הביאביוריזם, היה ממורמר עד סוף חייו, כי שאר החוקרים אמרו, טוב, אנחנו, הפסיכולוגיה לא תדבר על דברים שאי אפשר לראות, המוח הוא לא קופסה שחורה, תסלח לי אדוני, הם אמרו לו, אנחנו הולכים לחקור תהליכים כמו זיכרון, כמו מוטיבציה, כמו עיבוד מידע, אתה לא תגיד שהאנושות שלנו, אפשר להמשיל אותה לחולדה, ואז במקביל התפתחה כל הגישה הקוגנטיבית. שבהתחלה השוותה את המוח למחשב, עכשיו היא כבר זזה מזה, אבל לצורך העניין זה לא משנה, הוא נזנח בבושת פנים, עד לאחרונה. עכשיו, סיפור מעניין אבל קצת מורכב. עכשיו אנחנו הולכים לקהלמן וטברסקי בכלל. הם היו מייסדי הכלכלה ההתנהגותית. מה הם הבינו? הם הבינו שלמרות שהגישה הכלכלית הקלאסית אומרת שאנחנו אנשים רציונליים, אנחנו לא בדיוק, שיש לנו הטיות קוגנטיביות. אבל הדבר הכי מדהים, שזה אף אחד לא יודע שהם גילו, שזה לא כאוס מוחלט. כלומר, יש איזשהו דפוס מאוד מאוד ברור באי-רציונליות. Mm. כמו שדן אריאלי, שנים אחר כך, אמר, לא רציונלי ולא במקרה. Yeah. ולקיימן וטברסקי הצטרף ידידנו גם זוכה פרס הנובל, טלר. 
ומה שטלר אמר, שבאותה מידה שיש לנו הטיות, יש לנו גם חשבונאות מנטלית. כלומר, למשל, מה שהוא גילה, זה שאם הוא יציג בתחנת הדלק את הקנס על כרטיס אשראי, אין לנו בעיה לשלם קצת יותר כסף על כרטיס אשראי, אם אנחנו מציגים את זה ככה. אבל אם התשלום על כרטיס אשראי מוצג לנו כקנס, אז פתאום אף אחד לא מוכן לשלם אותו. <אח> קנמן וטברסקי התחילו עם זה, והם שאלו את השאלה המאוד פשוטה הבאה, אמרו, אתה עכשיו קונה... כרטיס לסרט. הגעת לסרט וגילית שהכרטיס עבד, האם תשלם שוב? הרבה אנשים לא היו משלמים. אבל אם אני מציגה לך את אותה בעיה, הפסד של 50 ש"ח בצורה אחרת, אני אומרת לך, הגעת לסרט, לא קנית כרטיס, אבל תכננת לקנות הכרטיס בסרט. פתחת את הארנק וגילית שעבד לך שטר של 50 ש"ח. אז רוב האנשים יקנו כי החשבונאות המנטלית היא שונה, זה נמצא באזור אחר במוח. אז עכשיו באמת דן אריאלי הגיע אחר כך, והם ייסדו את התחום הזה של נאג'. מה זה נאג'? דחיפה קלה בהתנהגות, להציג את הדברים בצורה שונה, לא לשנות את הגמולים, ואז אנחנו רואים התנהגות שונה. ואז באמת כל מיני משרדי ממשלה התחילו לאמץ את זה. למשל, איך לחסוך לפנסיה, במקום להציג את החיסכון לפנסיה כאופציה, הם עשו את זה כדיפולט, כברירת המחדל, ואז פתאום אנשים חסכו לפנסיה. הסתכלו על תרומת איברים. ראו מה ההבדל בין ארצות שתורמות באירופה לארצות שלו, הסבירו שזה תלוי בטופס במשרד התחבורה. הדיפולט שלו. הדיפולט כן. שלו. אם זה דיפולט, אז אנשים אף פעם לא מסמנים ולא מצטרפים, אבל אם אני אומרת לך שאם לא תסמן אתה תצטרף, אנשים עדיין לא מסמנים, אבל אז הם מצטרפים, כי אנחנו פועלים על אוטומט, <אח> אנחנו לא קוראים, אבל שימו לב מה קורה פה. אנחנו קמים בבוקר וחושבים שאנחנו מחליטים מה לאכול, מה לשתות, מה לקנות, אבל מסתבר שמי שמחליט זה מי שעיצב את הטופס. <אח> אז הכל מתחבר לנו, ואז סקינר כביכול שנזנח בבושת פנים, מקבל תהילה מחודשת ושם חדש, במקום ביביוריזם, היום אנחנו קוראים לזה עיצוב התנהגות. אז את כל התובנות מסקינר, ואחר כך מקטברסקי וקהנמן, מי לקח? לקחו בעמק הסיליקון מתכנתים, מנהלי מוצר, אנשי UX. נראה לי גם פסיכולוגים מודרניים, לצערי כן, כן, אני כל הזמן מקבלת הצעות לעבוד באחת <laughs> החברות האלה. ואז כשאני אומרת שאנחנו חיים בתוך הקופסה ועושים עלינו כל הזמן ניסויים, עושים ניסויים מהסוג הזה כדי לבדוק מה יעבוד ומה לא. אז זה לא כמו שחשבנו, האם הכל טו אקשן יהיה ירוק או אדום. זה כבר לא מעניין, אנחנו כבר לא שם, זה כיתה א'. וכשאנחנו מדברים על עיצוב התנהגות, אז אנחנו מדברים על איזה טריגרים פסיכולוגיים אני מפעילה אה, כדי לדאוג שאתה תעשה את מה שאני רוצה שתעשה. למשל, אנחנו קמים בבוקר, מסתכלים על הנייד שלנו. אפשר להציג לי את זה, את חוויית הקימה בבוקר שלי כבוקר טוב לירז, שיהיה לך יום נפלא. אבל לא, למה שמישהו יעשה את זה? תחשבו על איך נראית חוויית הקימה בבוקר שלכם, אתם מיד מסתכלים בנייד ורואים המון נוטיפיקציות. באופן לא מודע, מה זה אומר? תסתכלו על כל הדברים שפספסתם כשישנתם. כן. אל תשנו. אל תשנו, כלומר זאת החוויה, היא מציג לי את זה כי את ישנה, תראי מה את מפספסת. יש מחקרים על זה שמראים שהדור שמאמץ סמארטפונים היום, הוא ישן פחות טוב, הוא נחשף לאור כחול. הרבה פחות טוב, בגלל הקרינה הכחולה, נכון. אגב, לא רק קרינה כחולה, הנשנה פחות טובה, גורמת לאנשים להפרעות מצב רוח, לדיכאון ללמוד פחות טוב, להשמין. כלומר, אחת הבעיות הכי גדולות של השמנה, זה שאנשים לא ישנים מספיק טוב בלילה. האמת שאנחנו דיברנו מקודם על ביקורת, אז כן יש היום את גוגל ואפל בעיקר, שנותנות לך עזרים. אני לא רוצה להגיד שזה ממש כלים, אבל זה... עכשיו גוגל הוציאו כמה עזרים, אבל אף אחד לא יגיד לך בעשר בלילה, 
זהו, טלפון שלך נחבא. תבין, זה כאילו להרגיש, זה כמו ההורה שייתן לילד שלו איזה משחק חינוכי ויגיד, אז אין לי בעיה שהילד יהיה כל היום במחשב. תחשוב על עד כמה זה משפיע עלינו, תחשוב על מישהו תייג אותך בתמונה בפייסבוק, אנחנו מסתכלים. ומבחינת הערך הפסיכולוגי, הערך העצמי, וואי, כמה אני מבוקש, אנשים תייגו אותי, אבל עכשיו מה, זה אלגוריתם, שמה שהוא עשה, זה בעצם הוא מזהה פנים, ובאמצעות הזיהוי פנים הוא יודע לשלוח, המתכנת כתב אה, חבר, תייג אותך בפייסבוק. עכשיו, הוא לא יגיד לי שזה נעשה באופן אוטומטי כלאחר יד, כן. כי אז אני ארגיש פחות חשוב. כן, הוא לא יגיד לך אלגוריתם זיהה אותך בתמונה. בדיוק, <laughs> למה שהוא יגיד את זה? הוא רוצה שאני אבוא ואשתמש בזה שוב ושוב, כי כן. זה יקושר לצרכים הפסיכולוגיים הכי מהותיים שלי. תחשוב על לינקדין. בסופו של דבר, אנשים מציעים חברות בלינקדין, כי לינקדין מציעה להם רשימת שמות, אבל איך אנחנו מקבלים את ההודעה? מישהו רוצה להצטרף לרשת החברתית שלך. כן. לרשת החברתית שלי כן. זה פריימינג זאת כלכלה התנהגותית שעושים בה מניפולציה כדי לדאוג שנשתמש שוב ושוב ושוב שיניתי תמונה אלגוריתם של פייסבוק ידאג להראות את זה לכל לכולם, החברים כן. שלי כמובן למה לא למה לפספס הזדמנות כזאת ובאותה מידה אני חייבת להגיד שרק לפני כמה זמן התגלה ניסוי בפיד של פייסבוק שהם לקחו 50 אלף משתמשים. לחלקם הם הראו פוסטים חיוביים, לחלקם פוסטים שליליים. כן. עשו מניפולציה על מצב הרוח, אבל למה? כדי לבדוק האם כשאתה במצב רוח שלילי זה דווקא יגרום לך לקנות משהו, או במצב רוח חיובי זה יגרום לך לקנות יותר. אז אם אנחנו תוהים מה זה, מה זה הפלטפורמה החדשה הזאת, או התחום החדש שנקרא עיצוב התנהגות, זה זה. עכשיו, אנחנו חייבים להיות שם, אבל גם חייבים להיות שם, כמו שאמרת, באחריות מאוד מאוד גדולה. יש באמת המון גשטרס כאלה שלקוחים מכל מיני עולמות, הדבר הכי אינטואיטיבי שחופץ אותי זה היום שאתה הרי נמצא באיזה אפליקציה ואתה מושך למטה בשביל לעדכן אותה. קראתי שזה לקוח בכלל מעולם ההימורים. אני רוצה לספר לך סיפור קצר. לפני כמה זמן, אחת מאפליקציות ההיכרויות הכי מוכרות היום, קראה לי, הם כתבו לי מייל, ויפי פרודקט בשם אדה משהו, שהם רוצים לשתף פעולה, נתנו לי כרטיס לסיאטל, המשרדים שלהם היו ממוקמים בסיאטל, ההדקורטרס שלהם, ואני טסה, ואני בטיסה עם המון פנטזיות, כבר הכנתי מצגת, <laughs> על לקחת את כל הידע שיש לי, על היום אנחנו כבר יודעים בצורה מאוד טובה, איך להתאים לבן אדם לפי מבנה אישיות, בן אדם שיתאים לו, ובן אדם שיחזיק לאורך זמן, ואני לא צריכה גם הרבה משתנים בשביל זה, כלומר, <laughs> יחסית פשוט, ואז אני באה, מתחילה להציג להם, מציגה את השקופית הראשונה, מגיעה לסלייד השני, ואז אני רואה, אתה יודע, אין הרבה התלהבות מהמצב, חוסר נוחות, ואז הם אומרים לי, זה מרתק, אבל זה לא בדיוק מה שהתכוונו. ואז השתררה שתיקה בחדר, ואני מתיישבת, ואומרים לי, תראי, מה שאנחנו רצינו, ושבאמת תעשי, זה תעזרי לנו לייצר יותר TOD. תשים לב, הם לא יגידו לי את זה לעולם, אבל בעצם המטרה הכי גדולה שלא נכיר מישהו. <laughs> כי אם נכיר, אנחנו נצא מהאפליקציה. זה, זה מה שנקרא לקוח מרוצה שלא חוזר. בדיוק, <laughs> למה שהם יעשו? אבל עכשיו, למה זה הזכיר לי את מה שאמרת? אתה הזכרת דופמין, איזה מוליך עצבי שהוא קשור בעונג, בעצם הרמות שלו עולות כשאנחנו שומעים מוזיקה, מאזינים לשיר אהוב, אוכלים שוקולד. אפילו שאנחנו שוקולד. מסמנים משימה כדן. בדיוק. מתי רמות הדופמין גבוהות במיוחד? אם אנחנו חוזרים לסקינר, בחוסר ודאות, בציפייה, אנחנו mm. לא יודעים מתי לצפות לתגמול. אז דווקא הן גבוהות. אז הן הרבה יותר גבוהות. בגלל זה, אגב, בגלל שאנחנו לא יודעים מתי נתקבל מייל, מתי אנחנו מקבלים וואטסאפ, אנחנו כל הזמן אה, בעוררות. ואז כשאנחנו לא מקבלים את אספקת הדופמין הרצויה למוח, אנחנו מתחילים לדמיין צלילים ולדמיין רטט. זה המוח שלנו שמשווע 
לדופמין. כן, גם תמיד, את יודעת, אתה יושב בשולחן עם שישה אנשים, ואז יש רטט, כולם בודקים את הטלפון. נכון, אבל מסתבר שאנחנו יותר אוהבים להיות בציפייה מאשר לקבל את הדבר עצמו, כי באמת מחקרים מראים לנו שאנשים אוהבים למשל הרבה יותר לתכנן טיול מאשר להיות בטיול עצמו. <אד> אנשים <אד> אוהבים בבלק פריידי לפנטז על מה שיגיע, כשמגיע הם אפילו לא תמיד זוכרים מה הם קנו, <אד> זה אותו רגע של הציפייה. אז בואי באמת קצת נדבר על, על הנישה הזאת של ניהול מוצר, דיברנו על הנושא הזה של באמת אחריות, אז מה שנקרא, כל מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו, קחו את זה ב- with a grain of salt ובאחריות גדולה. אבל בואי באמת נדבר על, על עכשיו בתור מנהל מוצר שמסתכל על היוזרים שלי שאנחנו חושבים על החוויה שהם צריכים לעבור שם. אוקיי, okay. אז תראה, יש היום מין נושן כזה שאני חייבת רגע לעשות בו סדר. כי כשאני למשל עושה את הסדנה שלי על איך לייצר habit firming product, אז כולם נורא רוצים שהמוצר שלהם יהיה habit firming, אבל זה לא נכון. אי אפשר לגבי כל כן. מוצר לגרום לו להיות הרגל. יש מוצרים שמראש אנחנו, אנחנו לא שם, וזה סתם יגרום לתסכול מיותר, וצריך רגע להבין מה כן גורם. להרגל. בסופו של דבר, כדי לייצר הרגל, הדבר הכי חשוב זה לראות מה הצורך הרגשי. קחו את וייז, אני מניחה שכולכם משתמשים בוייז, אם אני אשאל אתכם מה זה וייז, תגידו לי אפליקציית ניווט להגיע מ-A ל-B, מאוד ברור. עכשיו, מה מסתבר? במחקרים שאני ערכתי, אנשים מתחילים להפעיל וייז, ואז הם שמים לב שזה מזהיר אותם ממכמונות מהירות, או הם יכולים לשקוע במחשבות ולא צריכים לחשוב איפה לפנות ימינה שמאלה, גם אם יודעים <אח> להגיע ליעד. ואז מסתבר שהרגש, התגמול הרגשי של וייז, זה לגרום לי להרגיש ביטחון, <אח> בלי קשר ליכולת ניווט. עוד <אח> דוגמה, זה eBay. eBay, אנחנו הכרנו אותה כפלטפורמה יד 2. רעיונות של אנשים ב-eBay מסבירים לי שהריגוש האמיתי ב-eBay זה שאפשר לעשות שם ביד. אתה יכול להמר כן. על כל מיני מוצרים, mm-hmm. ואתה צריך להיות בעצם נוכח ולדעת, ואם מישהו הימר יותר גבוה ממני, ואנשים מרוב ההימורים אפילו לא מעניין אותם מה הם קונים. הם כל כך נהנים מהריגוש מדהים. הזה של ההימור, אז אתה יודע, זה לא... אם אני אשאל אותך מה זה eBay, תגיד לי, טוב, פלטפורמת יד 2, יופי, את רוצה משהו מאוד פונקציונלי? זה ממש לא פונקציונלי, זה קשור לרגש. או שאני אפילו לא אזכיר, מפומו מהfear of missing out שכמובן שזה פחד זה אנחנו לא נכנסים לפייסבוק או לוואטסאפ כדי להעביר מסר או להיות קשור לחברים אנחנו נכנסים בגלל הפחד מהחמצה אז אני אומרת שהדבר הראשון יש שני דברים חשובים קודם כל לנסות להבין באותה עת שאנחנו מסבירים מה אנחנו רוצים מהמוצר להבין מה הרגש שאנחנו רוצים שיצא מהמוצר שזה לא פחות חשוב. המבחן שלנו לדעת האם הצלחנו לייצר או לא הצלחנו לייצר זה מאוד מאוד ברור הוא מאוד uh, קרוב להתמכרות פסיכולוגית כלומר עצם זה שאני ארצה. להיכנס לאפליקציה לא מתוך איזשהו צורך, אלא שנוצר לי זמן מתוך שעמום, מתוך הרגש שאני נכנסת לאפליקציה, ולא מתוך צורך מאוד מאוד ברור. למשל, באחת הסדנאות שהעברתי, מישהו סיפר לי שיש אפליקציה ללימוד שפות. <אח> ואז באמת ניתחנו אותה, וראינו שלא משנה אפילו אם ניכנס אליה כל יום. היא לא משהו שיהפוך להרגל אצלנו, ולכן צריך לדבר על טריקרים פסיכולוגיים אחרים שהם לא בהכרח רגשיים ואותם לשווק ואותם לחזק. <laughs> צריך לעשות את ההבחנה הזאת, כי באמת לא כל מוצר יכול להיות habit forming. כן, אתה לא יכול, בסוף שהיוזר שלך הוא יהיה סופרמן וכל היום משקיע ב... ב... בדברים. אתה צריך לדעת מתי הוא מתחיל את החוויה איתך, וגם אתה צריך להיות... המבוגר אחרי שאומר לו, סיימנו, סיימנו, בוא נתראה נכון. שבוע הבא, בוא נתראה מחר. הנה, כאילו... פייסבוק התחילו למשל לעשות, אתה כבר היית היום שעתיים באפליקציה, כן. רק שים לב, 
ויש עוד משהו. כן, אוקיי. Okay. אם בעיקר עכשיו, כשאנחנו בפודקאסט של מנהלי מוצר, אני חייבת להגיד שאם אתם באמת רוצים להצליח רגע בניהול המוצר, תוציאו את המילה אינגייג'מנט מהלקסיקון. אוקיי. Okay. אמירה, אמירה חזקה. מילה חזקה, אבל מילה שאף אחד לא יודע מה היא. Mm-hmm. כלומר, מה זה אינגייג'מנט? זה לא עוזר לנו, היא, לא, היא חזקה, כי היא באז, אבל היא לא מביאה אותנו לשום מקום. Mm-hmm. כי כשאנחנו רוצים... להתחיל לייצר התנהגות, אנחנו חייבים לייצר מדד של התנהגות. למה הכוונה? אנשים באים אליי, סטארט-אפים באים אליי, אומרים לי, אנחנו רוצים לשנות את אופן שבו העולם בא באינטראקציה עם העולם הפיננסי, או אנחנו רוצים לייצר יותר אינגייטמנט. מה אתה עושה עם זה? זה לא מביא אותך לשום מקום אפקטיבי. Mm-hmm. כי כשאנחנו רוצים רגע להתחיל את התהליך, אז אנחנו רגע לוקחים אינגייג'מנט ורוצים רגע להבין מה זה בדיוק אינגייג'מנט, איך אנחנו מודדים אינגייג'מנט, ואז מסביב לכל אחת מהפעולות שמרכיבות אינגייג'מנט, אז אנחנו צריכים ליצור הרגלים וגם לתעדף, כי אי אפשר לעשות את הכל ביחד, mm-hmm. כי כשעושים הכל ביחד, אז לא עשינו שום דבר. כן, בסוף יוצא לך יוזר שמאוד אוהב את האפליקציה, אבל לא בהכרח מוציא ממנה ערך אמיתי, בדיוק. יכול להיות שהוא סתם... בדיוק, אז זה גם עוד משהו שאנשים חושבים שהם צריכים לייצר מוטיבציה, שאם יספרו לי כמה המוצר מגניב, זה יגרום לי להתרגל אליו, אבל לא, מוטיבציה תגרום לי להיכנס פעם אחת, אולי פעמיים, כדי באמת... לגרום להרגל אני חייבת לייצר איזשהו ממשק שהוא מאוד מאוד פשוט mm-hmm. שלא דורש ממני הרבה והרבה פעמים המוטיבציה מגיעה מתוך השימוש התדיר ולא להפך. כן. יש בזה הרבה מאוד uh, משתנים שאתה יודעת לפעמים אתה בתור מנהל מוסר אתה יכול לשלוט בהם לפעמים לא כאילו יש פה יש פה המון המון uh, מורכבות כזאת שאתה. צריך איכשהו לקחת אותה בחשבון וגם איכשהו גם להגיד יש חלקים שאני שאין לי שליטה בהם אז אבל תחשוב על זה אני נותנת לך שתי נשים שבאו אליי דנה וליאת שתיהן רוצות להתחיל לעשות עם עצמן משהו מבחינת כושר גופני <אח> אז דנה אומרת לי אני עכשיו מעכשיו עד סוף חיי הולכת כל יום חצי שעה ליאת אמרה לי אני הולכת לעשות את זה ללכת כל יום 10 דקות במשך חמישה ימים מי אתה חושב שאחרי שנה המשיכה. ליאת, למה? כי בסוף היא יצרה מה שאני קוראת לו success momentum. כלומר, היא יצרה איזושהי אפשרות להצלחה מאוד מהירה. עצם ההצלחה גרמה לה ללכת עוד חמישה ימים. Mm-hmm. כי מה קרה עם, עם דנה לצורך העניין? התחילה, הלכה ביום הראשון, הלכה ביום השני, ביום השלישי ירד גשם, ואז היא כבר אמרה, טוב, לא נלך, ב- ביום רביעי, בגלל שהיא לא הלכה אתמול, היא כבר לא הלכה. לא, זה גם, אתה יודע, זה כמו ש... מישהו שהוא קאוץ' פוטטו ויגיד לך אני רוצה לטפס על האברסט. כן. אתה צריך לדעת איך להציב את המטרות ליוזרים שלך בצורה שהיא, נכון. כן, ש- שהוא יכול באמת להגיע אליהם. בדיוק, ב- וזה משהו שאנחנו מפספסים, בעיקר בתרבות המערבית, אנחנו רוצים להשיג הכל ומהר, ואנחנו בטוחים שההצלחה זה איזשהו משהו חד כיווני, ותמיד המודלים שלנו להצלחה... ניזונים מהצלחות מאוד מהירות של סטארט-אפים שנמכרו, ממישהו שהוריד 20 קילו, אין לנו שום מושג מה הוא עבר בדרך, כן. והדרך היא לא פחות חשובה. כן. רשמת לי בהתכוננות לפרק שיש best practices בייצוא מוצר נכון. שאת ממליצה להתרחק מהם, ואפילו רשמת לי שאסור להתבסס עליהם. נכון. מאוד חשוב למנהל מוצר ולמעצבים לשמוע מה עומד מאחורי דבר כזה, להבין למה מישהו שמגיע עם כזה רקע כמו שלך, שם על זה דגש כל כך. כאילו, בסוף רשמת לי חמישה משפטים, זה היה אחד מהם, אז כנראה ש... שצריך להדגיש את זה. כן, כי אם אני יכולה לדבר פה בשפה בוטה, זה משגע אותי. אני מתחילה לעבוד עם חברות ואני שואלת למה עשית את זה אה כי זה best practice עכשיו 
אני לא כך אוהבת מילות באז, אבל באמת אחד הטרנדים שאני כן מאוד מאמינה בו זה פרסונליזציה. <אח> על מה היא מבוססת? על זה שיש, אם הרי בהתחלה, מתי אתה משתמש בבסט פרקטיס שאתה רוצה, לטרגט למכנה המשותף הנמוך ביותר, אז כן, אז זה יעבוד על רובם. <אח> אבל כשאנחנו מדברים על פרסונליזציה, כל הרעיון העמוק שם שעומד מאחורי זה, זה שיש לי סוגים שונים של משתמשים, אז אני חייב בעצם לייצר להם סוגים שונים של uh, מסרים. <אח> אני רוצה לתת דוגמה, דוגמה אחת החזקות שגרמו לי להבין למה לא ללכת לסמוך על best practices. Okay. יש המון סקרים שכששואלים אנשים מה הכי חשוב לך כשאתה עושה קניות באינטרנט, אז מיד הם אומרים מידע על המוצר. Mm-hmm. שיהיה כמה שיותר מידע, כי אני כבר לא ליד המוצר, אני לא יכול לראות אותו, לא יכול למדוד אותו, אז אני רוצה שיהיה לי כמה שיותר מידע על המוצר. Okay. ואז אני בעזרת איזשהו כלי שמאפשר לי להסתכל על איך אנשים מתנהגים באתר. אני פתאום רואה תופעה נורא מוזרה. אחד הלקוחות שלי, e-commerce מאוד מאוד גדול, מבוסס בארצות הברית, אנשים נכנסים לאתר שלו, וחלק גוללים עד למטה. למטה הופיע כל המידע על המוצר. מי שגלל עד למטה קנה הרבה פחות. מי שלא גלל ורק ראה את התמונה של המוצר, קנה הרבה יותר, וגם יותר הוסיף לקארט. ואז זה נורא הפתיע אותי, ואמרתי להם, תזרמו איתי, בואו נעצב שני דפי מוצר, דף מוצר אחד עם המון פרטים על המוצר, דף אחר בלי הרבה פרטים, המינימום האפשרי, size color to pick וזהו. עכשיו, אנחנו באים אחרי חודש וחצי, עשינו A-B test, אחרי חודש וחצי אנחנו מסתכלים ורואים דבר מדהים, רואים שכשלא היו פרטים על המוצר, אנשים לא רק קנו הרבה יותר, הם קנו, באחוזים זה היה המון מבחינת הקונברז'ן, הם קנו בשישה אחוז יותר קונברז'ן. אנחנו מדברים על מיליונים של דולרים במונחים שלהם, ואז אנחנו מבינים דבר אחד. אנחנו מבינים למשל שיש שני סוגי מוצרים. אני מגדירה מוצרים כ-nice to have או functional. מה זה nice to have? זה מוצר שהוא מאוד רגשי, שאני לא חייבת שיהיה לי את השמלת מעצבים הזאת, אבל היא גורמת לי להרגיש טוב עם עצמי. <אח> לעומת משכנתה שלא משנה מה, כולם שונאים לקנות, אבל חייבים לקנות. <אח> עכשיו מסתבר שכשאני, ברגע שאני רואה את כל הפרטים, נכנס התהליך הרציונלי. יש לנו שני <אח> תהליכים בבוקר, במוח, רגשי ורציונלי. התהליך הרציונלי נכנס לפעולה. כשהוא נכנס לפעולה, פתאום עולות שאלות כמו האם אני באמת צריך את זה, האם עשיתי מספיק השוואות, ואנחנו מחליטים לא לרכוש את המוצר. לעומת זאת, כשאנחנו קונים עם הרגש ושום דבר לא מפריע לתהליך הרגשי, אנחנו הרבה יותר נקנה. <אח> ולכן זה מאוד תלוי בנתונים, בסוג המוצר, בסוג הקהל, ולכן אין דבר כזה best practices מבחינתי, זאת רק דוגמה אחת. אני יכולה למשקל הזה לתת לך עוד המון. גם נראה לי הדוגמה הכי שכולם יכולים להתחבר אליה, זה היום שאתה נגיד מחפש נעל ריצה, או בגד ריצה אפילו, הדבר הראשון שאתה רואה, זה מישהו רץ עם זה. נכון. עכשיו, זה אפס אינפורמציה. כי אתה לא יכול להבין מתוך זה את מה האיכות של המוצר, ממה הוא עשוי וזה, אבל אתה רואה איזה מישהו שהוא בטירוף עכשיו רץ בערים וכולו באטלוף וזה. כן. וזה מה שעובד. לא עובד על הסוליה עשויה מגומי 31 אחוז. הנה, אפל הפסיקו לכתוב דברים אינפורמטיביים בפרסומות שלהם. נסתכל על זה, נכון. אז באמת יש אולי באמת best practices שהם counter intuitive למה שקורה עם ראש. אפילו הכפתור האדום מסתבר שבמקרים מסוימים, בהקשרים מסוימים, לפעמים זה רק מגביר את הסטרס ונותן להם איזושהי אסוציאציה שלילית דווקא אדום. אז אי אפשר לבוא ולהגיד תמיד call to action יהיה אדום. זה משהו שאי אפשר, צריך לבדוק, יש לנו נתונים היום. אני קראתי על איזשהו A-B-Test של חברה של גם של e-commerce עשתה. 
שהיא ראתה שהכפתור שמופיע לידו התקן של ה-PSI של התקן רכישה באינטרנט 아, אוקיי. הוא מקנברת פחות כי אנשים פתאום זה נהיה להם מאוד רשמי פתאום זה כאילו כן. מה זה הדבר הזה. עכשיו, רצית לבוא ולתת ביטחון ליוזר להגיד לו תראה אתה רוכש ו- וזה בדיוק. מובטח מה שהוא הבין מזה זה כאילו רגע זה נהיה רציני הדבר הזה ואני פתאום אני צריך להיות רציונלי שוב. נכון כן. והנה אני אגיד לך דבר הזוי שמצאו שאם לוקח זמן לעמוד להיטען. אז זה נורא מעצבן, אבל כשהוא לוקח לו קצת זמן להיטען זה יותר טוב מאשר שהוא נטען מאוד מהר, כי אז אנשים מרגישים איזושהי הכרת תודה על זה שהם חיכו והם קיבלו איזשהו תגמול בסוף. טוב, וואו, לירז, היה... מה זהו, נגמר לנו הזמן? תשמעי, גם לך יש... לך עוד שנייה, יש עוד איזה הרצאה, נראה לי שאת צריכה להגיע אליה. אבל היה סופר מעניין, נראה לי שאפשר לעשות איתך סדרה אולי, למנהלי מוצר, ואז בכלל נכסה עוד המון דברים, כי יש לנו אפילו עוד כמה נושאים שנראה לי לא נגענו בהם, אבל אין מה לעשות. כן. זהו, אני מקווה שנהנית. היה לי מאוד כיף. ותודה לכם שהאזנתם, מקווה שנהנתם מהפרק. תשתפו, תעשו לייק, תתגו חברים ותדאגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים, תעשו סאבסקרייב וזהו, נתראה בפרק הבא, ביי.